0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner 17. Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein sehr emotionales Thema, nämlich um das Thema Kuckuckskinder, Scheinväter und die rechtlichen Folgen. In dieser Folge betrachte ich also die Situation von Vätern, die zwar von Gesetzes wegen als Vater anerkannt sind, aber es stellt sich später heraus, dass sie nicht der biologische Vater sind. Am Ende dieser Podcast-Folge sollt ihr also einen Überblick darüber haben, wie die derzeitige Rechtslage ist, insbesondere für Scheinväter. was ist zum Beispiel mit heimlichen Vaterschaftstests, wie sind die Unterhaltsansprüche. Und was ist mit der Vaterschaftsanfechtung? All das erwartet euch heute. Vielleicht als kleine Einführung. Der Vater eines Kindes ist im, ist im Gesetz sozusagen definiert, wie er de festgestellt wird. Entweder er ist zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet, also spricht der Ehemann, oder er hat seinerseits die Vaterschaft anerkannt, das kann er zum Beispiel beim Jugendamt machen, oder es gibt ein gerichtliches Verfahren, in dem die Vaterschaft festgestellt wurde. Das Gesetz legt also fest, wer der rechtliche Vater ist. Und das kann differieren zum biologischen Vater. Machen wir mal so ein kleines Beispiel. Ein Mann ist mit einer Frau verheiratet und jetzt hat die Frau eine heimliche Affäre mit einem Nachbarn. Und aus dieser Verbindung entsteht jetzt ein Kind. Und obwohl der Ehemann nicht der biologische Vater ist, wird er vom Gesetz als rechtlicher Vater angesehen. Er ist aber nur zum Schein der Vater quasi. Also es wird ja nur ein Schein erweckt durch das Gesetz. Deswegen sagt man auch, er ist der Scheinvater. Also unter dem Begriff Scheinvater versteht man also einen Mann, der nicht der biologische Vater des Kindes ist, der aber vom Gesetz als Vater angesehen wird. Der rechtliche Vater ist zum Unterhalt verpflichtet. Er hat zwar auch Pflichten zum Umgang und er kann auch das Sorgerecht haben und darüber hinaus leitet sich aus der Stellung des rechtlichen Vaters Fragen zum Erbrecht ab. Die Angst oder Sorge von Männern, dass ihnen ein Kind untergeschoben wird, ist real. Wie viele Kinder aber nicht von den Ehemännern abstammen, sondern von einem anderen Mann, ist bisher vielfach untersucht worden oder zumindest geschätzt worden, wird daher aber unterschiedlich beurteilt. Es gibt eine britische Studie aus dem Jahre 2005. Danach sind 4% der geborenen Kinder sogenannte Kuckuckskinder. Andere Studien gehen von einem wesentlich höheren Wert aus oder auch von einem niedrigeren Wert. Insbesondere in einer Studie der katholischen Universität in, äh, aus Belgien in Löwen aus dem Jahre 2015, da hat man versucht mal herauszufinden, wie hoch der prozentuale Anteil ist. Ich verlinke diese Studie mal in den Shownotes. Und es hat sich herausgestellt in dieser Studie, dass nur zwei Prozent der Kinder Kokoskinder sind. Aber man muss natürlich trotzdem überlegen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass nur zwei Prozent der in einem Jahr geborenen Kinder Kokoskinder sind, dann ist das trotzdem eine sehr große Zahl. Nach der Auskunft des Statistischen Bundesamtes in Deutschland aus für das Jahr 2019 sind im Jahr 2019 778.000 Kinder geboren. Unterstellt man jetzt, dass ein bis zwei Prozent Kuckuckskinder sind, dann ist das immerhin eine Zahl zwischen 7.780 und 15.560 Kindern. Und wenn man andere Studien zugrunde legt, die von 3 oder 4 Prozent ausgeht, dann ist es dementsprechend mehr. Es ist also kein Einzelfall, es ist auch kein Einzelfenomen, sondern es ist ein sehr häufiges Phänomen, zumindest wenn man den Studien glaubt, die ich mir angeschaut habe. Wie ist die derzeitige Rechtslage? Da kommen wir sozusagen zum gleich heiklen Thema, nämlich dem sogenannten heimlichen Vaterschaftstest. Es ist ja so, in einigen Fällen haben Männer, die als rechtlicher Vater angesehen wurden, vielleicht den Verdacht, dass ihnen ein Kind sozusagen untergeschoben wurde. Und jetzt sagen selbst die Fachleute, selbst wenn ein Kind einem ähnlich sieht, ist anzuraten, dass man einen Vaterschaftstest macht, aber nur, wenn man natürlich einen Verdacht hat. Und jetzt gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten für den Vater. Die eine Möglichkeit ist, er macht einen Vaterschaftstest, mit der Erlaubnis der Mutter. Die zweite Möglichkeit ist, dass er einen Vaterschaftstest macht, aber ohne Zustimmung der Mutter, das heißt einen heimlichen Vaterschaftstest. Und dabei muss sich der Vater natürlich bewusst sein, dass wenn er jetzt zu der Mutter geht und einen Vaterschaftstest anfordert, dies natürlich zumindest den, Dach, äh, den, Dach, den Verdacht impliziert, dass die Mutter mit einem anderen Mann eine Affäre gehabt hat oder eine Beziehung. Und daher sind natürlich, sind einige Väter vor einigen Jahren dann dazu übergegangen, um die Diskussion zu vermeiden, lieber einen heimlichen Vaterschaftstest einzuholen. Ja, wie sieht das aus mit den heimlichen Vaterschaftstests? Darf man die überhaupt machen? Das war eine lange Zeit sehr umstritten in der Rechtsprechung, bis der, der Bundesgerichtshof mit zwei Urteilen aus dem Jahre 2005 entschieden hat, dass man eine Vaterschaftsanfechtung nicht darauf stützen kann, dass ich quasi auf Grundlage eines heimlich eingeholten DNA-Testes festgestellt habe, dass man selbst nicht der Vater ist. Damit hatte der BGH auch eine sehr lange Diskussion beendet und hat damit dem heimlich den heimlichen DNA-Test eine Absage erteilt. Danach entspannt eine große Diskussion in der Rechtsprechung ähm, und aber insbesondere in der Politik, und natürlich wurde als Begründung unter anderem das Persönlichkeitsrecht des Kindes genannt. Das Persönlichkeitsrecht, so zumindest die Rechtsprechung, geht in solchen Fällen dem Recht des Vaters auf Kenntnis seiner Vaterschaft vor. Da wurden dann einige Grundrechte genannt, zum Beispiel Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Und weil hier die Zustimmung der Mutter nicht vorlag und die Mutter diese Zustimmung auch nicht gegeben hat, in solchen Fällen war es dann so, dass ein Vaterschaftstest nicht eingeholt werden konnte. Zum damaligen Zeitpunkt war es aber so, man konnte, auch keinen Vater, man konnte auch keinen Anspruch auf Einholung eines Vaterschaftstests irgendwie geltend machen. Es war damals einfach nicht möglich, das wurde erst später eingeführt, da komme ich gleich nochmal drauf. Auf Grundlage dieser BGH-Entscheidung, die ich genannt habe, an dem festgestellt wurde, dass ein heimlich eingeholter DNA-Test ähm, unwirksam ist oder zumindest rechtswidrig ist und nicht beachtet werden kann, hat dann die Regierung, hat dann damals reagiert und hat zumindest den Anspruch auf Einholung eines Vaterschaftstests ähm, in das Gesetz mit aufgenommen. Die, der heimlich eingeholte Vaterschaftstest an sich ist zwar jetzt nicht strafbar, das ist jetzt kein Verbrechen, aber... Ein heimlich eingeholter Vaterschaftstest wird in Deutschland mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet. Also ist das kein billiges Vergnügen. Es gibt zwar im Ausland die Möglichkeit, dass man einen DNA-Test heimlich machen kann, aber in Deutschland wäre das dann nicht verwertbar. So, wie ich ja schon sagte, es gibt, eine, es gibt also jetzt eine rechtliche Norm auf die Einholung eines Vaterschaftstests. Für diejenigen, die es interessiert, das ist ein Paragraph 1598 Buchstabe A in dem BGB, das ist das bürgerliche Gesetzbuch. Und es gibt diese Möglichkeit und da kann also sozusagen zur Klärung der Abstammung eines Kindes kann der Vater jeweils von der Mutter und das Kind oder die Mutter jeweils von dem Vater und das, und das Kind oder das Kind auch jeweils von Mutter und Vater verlangen, dass es eine genetische Abstammungsuntersuchung gibt und die jeweiligen anderen El Eltern oder Familienteile dieser Untersuchung zustimmen. Das heißt, es wird dann eine DNA-Probe entnommen, also dieser Eingriff soll dann auch geduldet werden. Man kann natürlich auch, falls das einer der Beteiligten verweigert, die Einwilligung sich vom Familiengericht holen. Das ist dann ein normal ist ein gerichtliches Verfahren und das Familiengericht kann das nur in Ausnahmefällen ablehnen. Aber kommen wir zu dem ähm, ein, heimlich eingeholten Vaterschaftstest. Denn man muss natürlich wissen, ein Vaterschaftstest ist natürlich in gewisser Weise eine Voraussetzung dafür, dass sich auch die Vaterschaftsanfechtung erfolgreich durchführen kann. Denn wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht der Vater eines Kindes bin, dann habe ich nach dem BGB die Möglichkeit, die Vaterschaft gerichtlich anfechten zu lassen. Das gibt da aber mehrere Probleme. Das eine Problem ist insbesondere die kurze Frist. Dieser Antrag auf Vaterschaftsanfechtung muss nämlich innerhalb von zwei Jahren geschehen, nachdem von den Umständen Kenntnis erlangt wurde, dass gegen eine Vaterschaft spricht. Also wenn ich also mitbekomme in einem Gespräch, also im Vertrauen der besten Freundin meiner äh, Lebensgefährtin oder meiner Frau, dass die mir quasi beichtet, dass da wohl mal eine Affäre war und man deswegen doch mal die Vaterschaft überprüfen sollte, dann kann das, dann läuft die Frist schon, denn dann hat man berechtigte Zweifel daran gehabt. Und wenn man zu lange wartet, so zwei Jahre, gehen relativ schnell rum. Und man muss natürlich trotzdem auch begründen, warum man die Vaterschaft anzweifelt. Einfach zu sagen, ja, ich glaube, ähm, meine Frau könnte einen Seitensprung gehabt haben, kann das aber nicht näher ähm, begründen, dann wird so ein Anspruch abgelehnt. Insbesondere so, es wird dann häufig in den Verfahren dann mit mit der Ähnlichkeit des Kindes argumentiert. Das reicht in der Regel nicht aus, auch so einfache Vermutungen nicht. Wenn man aber die Vaterschaft erfolgreich angefochten hat, dann gilt der vermeintliche Vater nicht mehr als Vater des Kindes. Ich hatte schon mal in einer Podcast-Folge über die Vaterschaftsanfechtung, insbesondere auch über die Frist gesprochen, deswegen vertiefe ich das heute nicht. Es ist nur so, wenn man die wenn man die Anfechtungsfrist versäumt, dann bleibt man der Vater mit allen rechten und Pflichten, insbesondere natürlich auch mit den Unterhaltspflichten. Und dann komme ich dann gleich zum nächsten Teil, nämlich zum sogenannten Unterhalt. Es ist ja so, man lebt dann mit der, mit der Familie zusammen und dann versorgt man natürlich das Kind auch. Und wenn wir also uns die Situation vergegenwärtigen, dass der Mann die Vaterschaft wirksam angefochten hat und jetzt stellt sich für einen Mann heraus, dass er nicht der Vater ist und er hat das Kind versorgt, dann möchten einige Väter die Versorgungsleistungen, also sprich Unterhalt, zurückfordern. Und jetzt will man das Geld zurückhaben. Und rechtlich ist es jetzt relativ problematisch für einen, denn man hat ähm, man hat theoretischer ja zwei Anspruchsgegner: Zum einen die Mutter und zum anderen den biologischen Vater. Die Rechtsprechung ist bei den Ansprüchen gegen die Mutter sehr, 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 sehr großzügig im Hin also zugunsten der Mutter. Da diesen Anspruch gibt es fast gar nicht. Also man kann diesen Unterhaltsanspruch nicht von der Mutter zu zurückfordern. Und das und jetzt kommen wir natürlich dann zu einem sehr kniffligen Thema, nämlich man kann zwar gegen den biologischen Vater den Anspruch geltend machen, aber dazu muss natürlich der Vater bekannt sein. Wenn die Mutter jetzt nur gebeichtet hat, ja, ich hatte meine Affäre und daraus ist ein Kind entstanden, dann bedeutet das ja nicht, dass ich genau weiß, wer das ist. Ich muss ja als möglicher Scheinvater, muss ich ja geltend machen, wer genau mein Anspruchsgegner ist. Und das ist gar nicht so einfach. Und da entspinnt, entspinnt sich natürlich eine große Diskussion, wie komme ich an die Informationen, wer der biologische Vater ist. Also mit anderen Worten, kann jetzt der sogenannte Scheinvater von der Mutter verlangen, ihm Auskunft über den biologischen Vater zu geben. Und diese Frage ist zum Teil wirklich hitzig und meines Erachtens auch berechtigt emotional geführt worden, weil der Scheinvater sich natürlich betrogen fühlt. Er hat mit jemandem zusammengelebt, hat ein Familienleben gehabt, hat seine ganze Energie da reingesteckt und jetzt kommt heraus, dass das Kind nicht von ihm ist. Und das dann basiert sozusagen auch die Beziehung ja zu dem Vater, äh, zu dem Kind, auch auf einer gewissen Lüge und einer gewissen Unehrlichkeit. Auch wenn das Kind nichts dafür kann und man sollte natürlich dann trotzdem versuchen, den Kontakt zu dem Kind aufrechtzuerhalten. Aber die Rechtsprechung hat jetzt im Hinblick auf diese Auskunft häufig versucht, dem Scheinvater irgendwie zu helfen. Da gibt es also einige Entscheidungen, die insbesondere vom Bundesgerichtshof auch die entschieden haben, dass der Vater einen Auskunftsanspruch gegen die Mutter hat, auf Mitteilung, wer ist der biologische Vater oder mögliche biologische Vater des Kindes. Der Bundesgerichtshof hat, diese, hat das noch zugunsten des Vaters entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat das aber bedauerlicherweise anders gesehen. Das beendete nämlich diese Diskussion und meines Erachtens auch ohne Aussicht auf Besserung nach der nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, insbesondere nach der Entscheidung aus dem Jahre 2015, die genauen Daten schreibe ich in den Shownotes, muss die Mutter nicht mitteilen, wer der biologische Vater ist. Und ich will mich jetzt gar nicht da so sehr darauf konzentrieren, ob ich die ob ich die Argumentation für richtig halte, die meinten eben, es sei keine richtige Gesetzesnorm und ähm, Das sei alles viel zu unbestimmt und der Eingriff für die Mutter sei sehr extrem, wobei die ähm, Rechte des Vaters hier meines Erachtens unter Tisch gefallen sind. Aber das will ich jetzt gar nicht kommentieren, weil die Entscheidung ist nun mal so gefallen und dann muss man das einfach akzeptieren. Jetzt gab es die Reformbestrebungen der Regierung, die, mich die das Problem gesehen hat und... Im Jahre 2016 wollte die Bundesregierung eine Reform dieses gesamten komplexes scheinvater Rückforderung von Unterhaltsansprüchen und Auskunftsansprüchen auf den Weg bringen. Doch diese Reform ist aus meiner Sicht für Scheinväter eine absolute Enttäuschung. Ein Rückforderungsanspruch gegen die Mutter ist erstmal gar nicht möglich. Und der, Anspruch gegen, also der Rückforderungsanspruch gegen den biologischen Vater soll auf zwei Jahre beschränkt sein. Ähm, das heißt... Man bekommt maximal zwei Jahre Unterhalt zurückgezahlt. Wenn ich mit einem Kind 16 Jahre zusammengelebt habe, versorgt habe, bezahlt habe. Vielleicht wurde sogar nach der Scheidung in mein Vermögen vollstreckt, äh, musste vielleicht sogar eine eidesstattliche Versicherung abgeben wegen des Kindesunterhalts. Und dann stellt sich hinterher heraus, dass ich gar nicht, ähm, dass ich auch nicht mehr verpflichtet gewesen wäre, Unterhalt zu zahlen weil ich gar nicht der Vater war und jetzt kriege ich noch nicht mal einen, eine Möglichkeit das zurückzufordern. Das ist schon eine Stellung der Scheinväter. Und dieser Anspruch gegen die Mutter soll auch dann nicht möglich sein, wenn diese sich weigert, also ganz explizit weigert den Namen des biologischen Vaters zu nennen. Ja und dann hat er natürlich dann hat der Scheinvater natürlich ein ganz großes Problem. Mal aus meiner Sicht wird sozusagen der Betrogen hier nochmal zum Verliere dieses ganzen Systems. Man hätte meines Erachtens darüber nachdenken müssen, ob man nicht hier auch in solchen Fällen dann einen Anspruch gegen die Mutter begründet. Positiv, dass es einen Auskunftsanspruch gibt für den Vater gegen die Mutter. Aber die Mutter sagt dann einfach, ich weiß es nicht. Denn es kann ja auch sein, dass es einfach nur eine, ein One-Night-Stand war oder eine kurze Affäre und man hat sich das nicht behalten und hat das vielleicht verdrängt und so weiter. Und dann war man froh, dass jemand da war, der einen versorgt hat. Ich will das gar nicht verurteilen in der, in der jeweiligen Lebenssituation wird das wahrscheinlich auch vielleicht nachvollziehbar sein, aber wenn dann herauskommt, also dann muss man mit ehrlichen Karten spielen, meine ich. Ja, also das heißt derzeit ist es so, derzeit ruhen nämlich diese ganzen Reformbestrebungen. Das ist jetzt schon seit vier Jahren so und solange der Bundestag keine entsprechende gesetzliche Regelung schafft, haben die Scheinväter gegen die Mütter keinerlei Auskunftsansprüche über die Vaterschaft. Nichts. Gar nichts. Und das ist natürlich ein meines Erachtens ein sehr unbefriedigender Zustand und aus meiner Sicht hat natürlich das Bundesverfassungsgericht damals im Jahr 2015 da, ähm, ich sage es mal, auch nicht dafür gesorgt, dass die Regierung da viel früher eine Reform eine Reform in die Wege setzt. Und das geht ja auch noch weiter, äh, wenn man nicht mehr noch mal weitergeht, ähm, Unterhalt. Jetzt stellen wir uns also vor, es kommt, ähm, man hat den nach, also man war verheiratet, man wurde jetzt, man muss jetzt noch, noch nachhaltigen Unterhalt zahlen. Und da kann es unter Umständen, sein, dass man trotzdem nachherlichen Unterhalt zahlen muss. Denn der Ehebruch an sich wird von der Rechtsprechung nicht als Grund angesehen, um den Unterhaltsanspruch, den nachherlichen Unterhaltsanspruch auszusetzen oder auszuschließen. Das ist zwar ein Fehlverhalten, aber die Rechtsprechung verlangt hier in diesen Fällen immer etwas mehr. Noch irgendeinen Faktor. Wobei ich natürlich der Meinung bin, wenn aus diesem, aus dieser Ehe dann der also sozusagen der Faktor ähm, Kind entstanden ist, dann muss, darf überhaupt gar keine Diskussion darüber entstehen. Das wird mittlerweile auch so von der Rechtsprechung gesehen. Der Bundesgerichtshof hat das im Jahr 2012 dann so entschieden, dass das, äh, verschweigt die Ehefrau jetzt ihrem Mann, dass das Kind, was während der Ehe geboren wurde, möglicherweise nicht von dem Ehemann abstammt, dann soll das ein Verwirkungstatbestand sein. Aber die Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Nur ein Jahr vorher hat das Oberlandesgericht aus Brandenburg genau das Gegenteil entschieden. Die haben nämlich gesagt, aus ein, so ein einmaliges Verhal Fehlverhalten, also sogar wenn man eine, ähm, wenn man sozusagen ein one night stand mit einem anderen Mann hatte und daraus entsteht ein Kind, dann reicht das nicht für den Unter Ausschluss des Unterhaltes. Und da komme ich dann sozusagen auch zum Überblick, was zurzeit die Rechtsprechung und die, ähm, die Möglichkeiten für die Scheinväter sind. Also erstens, die Anfechtungsfrist für die Vaterschaft, die beträgt nur zwei Jahre. Das ist schon mal relativ kurz. Dann, der Scheinvater hat keinen Auskunftsanspruch gegen die Mutter, um herauszubekommen, wer der biologische Vater ist. Nach der jetzigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und nach der Gesetzeslage hat der Scheinvater keine Möglichkeit. Und dann kann er natürlich auch keinen Anspruch geltend machen, wer der äh, auf Rückzahlung des Unterhaltsanspruchs. Den gezahlten Unterhalt kann der Scheinvater nicht von der Mutter zurückfordern, also es gibt absolute Ausnahmefälle, aber die können wir jetzt mal ignorieren, und die kann das sogar dann nicht zurück, also er kann das sogar dann nicht von der Mutter zurückfordern, wenn sie selbst sich weigert, die Informationen über den Vater herauszugeben. Und letztlich muss man sagen, kennt der Scheinvater den Namen des biologischen Vaters nicht, dann kann er den Unterhalt überhaupt nicht zurückfordern und bleibt darauf sitzen. Das ist eine bittlere Lebenserfahrung für die für diese Person. Man darf in diesem Zusammenhang auch nicht die Kinder vergessen. Ja, ich habe jetzt eine lange Podcast-Folge nur über die Scheinväter gemacht. Im Grunde genommen ist das natürlich für die Kinder auch ein Desaster, zumindest, äh, nein, kein Desaster, aber es ist zumindest schon ein harter Einschnitt, wenn die im Glauben aufgewachsen sind, dass ein, kind, äh, dass ein Vater an der Seite war, dass das wirklich der Vater ist, den man als biologischen Vater angesehen hat. Ähm, und dann kommt heraus, dass das eine Lüge war und ähm, dann verändert das natürlich das ganze Leben, die ganze Auffassung der Kinder. Natürlich werden die damit auch klarkommen oder können damit klarkommen. Auch die Scheinväter können damit auch klarkommen. Aber es ist trotzdem ein, ich sag mal, Ungerechtigkeitsgefühl. Und für die Kinder, die können ja das Recht nicht, die sind, und da meine ich eben, da hätte man als Gesetzgeber sich mal überlegen müssen, ob man nicht die Rückforderungen und auch die Verantwortlichkeiten sich mal genauer anschaut. Denn der Scheinvater hat hier keine Verantwortlichkeit gehabt und das Kind auch nicht, sondern das ist natürlich letztendlich bei dem biologischen Vater und bei der Mutter. Aber so ist es manchmal. Bestimmte, bestimmte Entscheidungen brauchen dann eben etwas mehr Zeit. Ich ähm, werde das Ganze natürlich sehr genau beobachten und werde da auch meine Meinung nicht äh, verbergen, auch meine Enttäuschung zurzeit nicht über diese Reform verbergen und ähm, hoffe zumindest, dass ihr so ein bisschen einen Überblick bekommen habt, Diejenigen, die jetzt selbst persönlich davon betroffen sind, denen wünsche ich wirklich viel Kraft und viel Stärke und hoffe, dass ihr aus dieser Podcast-Folge so ein bisschen was mitgenommen habt. In den Shownotes habe ich natürlich wieder meine Internetadresse www.anwalt-wille.de aufgeführt. Ich habe da auch eine neue Checkliste, jetzt nicht zum Scheinvater, sondern wenn man sich trennt, dann habe ich eine Checkliste, kann man sich abrufen kostenlos zu dem Thema, was muss ich tun, wenn ich mich trenne? Also so sieben Rechtstipps habe ich da mal aufgeführt. Ja, mein Name ist Rechtsanwalt Wille, ich komme aus Köln, ich bin Fachanwalt für Familienrecht und wünsche noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.